0: Вітаю! З вами Вадим Міський, і ми, як завжди у цій порі, починаємо розбирати на атоми ворожу пропаганду і відправляти її у слід за російським кораблем. Поки путінські ракети намагаються вразити нас фізично своїми фейками. Кремль прагне знищити нас морально, цілиться у наш дух і хоче зневірити у своїх силах. Ворожі пропагандисти не зупиняються і вигадують все нову і нову брехню. Починаючи від американських біолабораторій із зараженими чумою комарами, закінчуючи дрібнішими локальними фейками, наприклад, про надання комунальних послуг у містах чи про отримання соціальних виплат. В таких фейках не кожен одразу розпізнає подчерк ворожого пропагандиста. Знати фейки в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Команда наших аналітиків у детекторі медіа щодня фіксує та спростовує ворожу пропаганду. Я запрошую усіх слухачів детально розбиратися, де брехня і якою є правда, і нести ці знання далі, тобто зупиняти поширення кремлівських чуток і вигадок там, де ви їх бачите і чуєте. Кремлівські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляють, що Сполучені Штати Америки начебто відправлять в Україну колишніх військових Афганської національної армії. Це неправда. У Сполучених Штатах не йдеться ні про яке використання афганців як військової сили, і вони не планують відправляти американські війська в Україну. Афганська національна армія розпалася в 2021 році після виведення військ НАТО з Афганістану і входу до столиці Афганістану Кабула бойовиків Талібану. Частину афганських солдат евакуювали у США, інші приєдналися до Талібану чи втекли у сусідні країни. 19 лютого цього року в США повідомили, що усі евакуйовані афганці покинули базу Макгвайр Дікс Лейкхерст, де їх тимчасово розміщували. У США справді лунають пропозиції, що з бажаючих можна було би сформувати Афганський легіон у складі армії Амери. Але експерти пишуть про те, що для того, аби вступити на службу до Збройних сил США, афганці не відповідають одній з базових вимог, адже новобранці повинні бути громадянами або постійно проживати на території США. Тож ні про яке використання афганців як військової сили у США наразі не йдеться. США взагалі не збирається відправляти американські війська в Україну. Про це неодноразово наголошував президент Джо Байден. Протягом усієї війни Росії проти України США надають Україні різного роду військову та медичну допомогу. Російська пропаганда намагається звинуватити українську владу у перешкоджанні доставки гуманітарної допомоги у міста та селища, що знаходяться під обстрілами. Про це пишуть телеграм-канали, які адмініструються спецслужбами Російської Федерації. Вони регулярно поширюють меседж, що гуманітарна допомога буцімто не йде за призначенням. Телеграм-канали посилаються на статті російських медіа, де ті розповідають, що особливо складна ситуація із життєво необхідними медикаментами. Такі меседжі поширюють, щоб розхитати довіру всередині країни, зокрема до національної та місцевої влади та волонтерів. Насправді і органи влади, і волонтери неупинно працюють над доставкою гуманітарної допомоги. На жаль, саме через обстріли російськими солдатами доставляти їжу та медикаменти дуже важко. Так само, як і вивозити людей через гуманітарні коридори з гарячих точок. Адже Росія спершу погоджується на гуманітарні коридори, а потім сама ж їх і розстрілює. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради справ людини Людмила Денісова під час брифінгу у Брюсселі 31 березня. Послухаємо її слова.
1: Гуманітарні коридори, які щодня українська влада, і я теж разом з ними працює, погоджується Російською федерацією проведення цих гуманітарних коридорів. Але, як ви знаєте, російський окупант не дотримується домовленості. Ми працюємо кожен день над тим, щоб такі коридори були. Іноді домовляємо, що коридорів буде три і жодний не відбудеться. Іноді було сім. Ми плануємо вивезти там, 25 автобусів або 40 кілька до міста, Маріуполь. а вони обстрілюють все і автобуси э, пусті. Э, Повертаються. Тобто я можу сказати, скільки людей ми вивезли. Людей вивезли біля 230 тисяч по всіх цих коридорах. Більше не вивезли, тому що тільки з Маріуполя потрібно було вивезти 400 тисяч, а зараз там залишається 160. Але ці, які виїхали, вони не всі ми вивезли на свою територію, яка не окупована. Ці військові вивезли в Російську Федерацію.
0: Це були слова Уповноваженої Верховної Ради справ людини Людмили Денісової. Інформація про те, що Росія завершує свою так звану спеціальну операцію на території України, шириться у медіа та соціальних мережах на тлі часткового виведення російських підрозділів із Київської та Чернігівської областей. У таких повідомленнях ворог стверджує, що начебто найближчим часом спеціальна операція на території України буде завершена, бо Росія та Україна досягнуть домовленостей. Як повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України, таку інформацію не можна вважати правдою, адже Росія не відводить війська. Окупанти тікають, бо отримали жорсткий опір від Збройних сил України та українців. До того ж, ворог перекидає свої сили на Донбас та готується завдати нищівного удару по території нашої країни звідти. По-перше, не досягнуто жодних домовленостей між Україною та Росією. Всі історії про начебто завершення так званої спецоперації – це лише спроба уникнути подальшого впровадження санкцій проти країни-агресора. Насправді, окупанти намагаються організувати на тимчасово загарбаних територіях незрозумілі структури та ввести там в обіг рубль. Йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації при РНБУ України. 31 березня президент України Володимир Зеленський у відеозверненні застеріг, що повертатися у звільнені від расистів населені пункти ще зарано. Спершу необхідно провести розмінування. Він говорить, що попереду складні битви. Зараз іще не можна думати, ніби ми вже пройшли усі випробування. Послухаємо слова президента. На сході нашої країни ситуація залишається вкрай складною російських військових, Наганяють на Донбас, на Харківський напрямок також. Вони готуються до нових потужних ударів. Ми готуємося до ще більш активної оборони. Використовуємо всі можливості, як внутрішні, так і зовнішні. Обов'язково. Ще раз підкреслюю, попереду складні битви. Зараз ще... Не можна думати, ніби ми вже пройшли всі випробування. Ми всі хочемо перемоги, всі. Але коли вона буде, кожен це побачить. Кожен це відчує, що настає мир. Це були слова президента України Володимира Зеленського. Українська влада буцімто влаштовує голод в державі. Такі повідомлення поширюють російські пропагандисти. Вони стверджують, що влада прагне заморити українців голодом та, нібито, вивозить зерно з країни. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді Нацбезпеки та Оборони України. Також пропагандисти запевняють, що продовольча безпека України під загрозою. Зрив посівної та бойові дії спричинять голод в Україні і так далі. Як ідеться у повідомленні Центру, ці тези вигадані російським офісом ООН. Гуманітарні проблеми є на тимчасово окупованих територіях, куди ворог не пропускає гуманітарні вантажі. В Україні кремлівський меседж про голод просуває телеграм-канал підсанкційного брехливого видання «Страна.юей». Та псевдоексперт Дмитро Василець із партії «Держава», діяльність якої була зупинена нещодавнім рішенням РНБО. Так пояснили у Центрі протидії дезінформації. Вони також додають, що насправді Україна для внутрішнього споживання має запасів мінімум на два роки. Нагадаю, що станом на перше квітня уже в 21 області почалася посівна. А днем раніше, 31 березня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів більше деталей у своєму відеозверненні. Зауважу, що на той момент посівна почалася лише в 20 областях, а станом на сьогодні уже в 21 Послухаємо слова глави уряду.
2: Вже у 20 областях України почалась посівна. Це дійсно позитивна новина, адже на цей час... Минулого року посівна почалась лише в 15 регіонах. Маємо обережний оптимізм щодо площі посівів ярих культур. За оперативними даними, посівну можна буде провести на 6 мільйонах гектарів земель. Це 80% від тієї площі, яка була засіяна минулого року. Сьогодні наші аграрії не менш мужньо та віддано тримають свій фронт. За ними майбутня продовольча безпека країни і світу. Дякуємо їм за сміливість і відданість своїй справі. Завдяки державному замовленню на соціальні продукти наша харчова промисловість буде розгортати нові потужності та наймати нових працівників. Мова йде про 300 таких підприємств. Нагадаю, що держава закуповує 10 мільйонів продуктових наборів для українців, які знаходяться в прифронтових містах, аби потім безкоштовно роздавати їх людям. Це набори із більш ніж 10 ключовими продуктами харчування, Наразі на 100% закупили крупи, макаронні вироби, олію, молоко, цукор. Також продовжуємо закупівлі консервів, зерна, хлібобуличних виробів, чаю, кави та іншого продовольства.
0: Це були слова прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Також додам, що 1 березня в ефірі телемарафону прем'єр запевнив, що Україна себе цьогоріч прогодує. А зараз я хочу представити вам людину, яка щодня разом з командою аналітиків детектора медіа моніторить соціальні мережі та ворожі ЗМІ для того, щоб виловити російські фейки та спростувати їх. Це Ксенія Ілюк, аналітикиня детектора медіа. Ксенія, вітаю тебе. Вітаю. Ти і команда щодня робите величезну роботу, про результати якої знають усі наші слухачі. Ми за цей місяць із ГАКом спростовували просто безліч повідомлень російської пропаганди. І про ядерну зброю, і про віруси, які переноситимуть качки і комарі, і про сатаністів зі США, які воюють на боці України, і про бандермобілі. Просто безліч абсурду. Частина із цього виглядає кумедним, але розслаблятися не час. Як сказав президент, ворог, очевидно, свою тактику теж змінює підобставини. Як ти вважаєш, чого нам іще чекати від російської пропаганди?
3: Спершу скажу, що перемог на інформаційному фронті в Україні багато. Ми молодці. Проте не варто втрачати пильність. Потужною зброєю проти російської дезінформації є наша єдність. Тому Росія направить максимум ресурсів, щоб роз'єднати українців і посварити між собою. Вже бачимо безліч фейків та маніпуляцій, які мають на меті розколоти українців зсередини. До прикладу, натравити україномовних проти російськомовних, західні регіони проти східних, українців, які в безпеці чи виїхали за кордон проти тих, хто зараз під обстрілами. Тобто росіяни будуть сварити українців між собою, щоб ми були зайняті чварами, а не війною з Росією. Будьмо обачними. Особливо не довіряйте пліткам, які почуєте у місцевому магазині чи на зупинці громадського транспорту. Росія має спеціальних людей, які нібито там розповідають історії з власного життя або своїх знайомих чи близьких. Мовляв, тітка сестри мого чоловіка з Маріуполя розказує, або дядько мого колеги служить в ЗСУ і він точно знає. Пам'ятайте, ворог у нас один це Росія. Тому найкраще, що ми можемо робити, Єднатися ворогу на зло.
0: Дякую тобі, Ксенія. Я нагадаю, що це була Ксенія Іллюк, аналітикиня-детектора медіа, яка щодня разом з командою аналітиків моніторить соціальні мережі та ворожі ЗМІ для того, щоб от на взлеті упіймати російські фейки та спростувати їх. Це були головні фейки на сьогодні. Записи рубрики «Руський фейк» можна слухати на всіх популярних подкастингових платформах. Зокрема, це Apple подкасти та Google подкасти, а також у Мегуго Audio. Запрошую вас підписуватись, а також підписувати знайомих та рідних. Знайти подкаст можна за назвою «Руський фейк». Нагадую, що треба довіряти лише офіційній інформації. Якщо ви бачите панічне повідомлення у вайберчаті, чи від невідомого аккаунту в Фейсбуці, чи в анонімному телеграм-каналі, чи в Ютубі чи зупиніться, перш ніж поширити та розповісти сусідам і рідним. І спершу тричі перевірте, чи написало про це суспільне мовлення, чи були відповідні повідомлення від Офісу президента, від Міноборони, від Генштабу, від вашої місцевої ради або від військової адміністрації. Якщо такої інформації немає в офіційних джерелах, вона швидше за все не варта вашої довіри. Пам'ятайте, що пліткар може ненароком стати посібником ворога. Бажаю усім моральної витримки і нагадую, що всі ми тепер боремося на інформаційному фронті, а від наших дій залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі!
1: Русський фейк! На...
0: Розвінчуємо російські фейки!